El milagro de San Antonio. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por David Aguilar. El milagro de San Antonio por Vicente Blasco Ibáñez. Hacía años que Luis no había visto las calles de Madrid a las nueve de la mañana. A esta hora comenzaba a dormir todos sus amigos del casino, pero él, en vez de meterse en la cama, había cambiado de traje y se dirigía a la Florida, mecido por el dulce vaivén de su elegante carruaje. Al volver a su casa después de amanecido, le habían entregado una carta traída en la noche anterior. Era de aquella desconocida que mantenía con él extraña correspondencia durante dos semanas. Una inicial por firma y la letra de carácter inglés, fina, correcta e igual a la de todos los que han sido pensionistas del Sacre Cœur. Hasta su mujer lo tenía así. Parecía que era ella la que le escribía citándole a las diez en la Florida, frente a la iglesia de San Antonio. ¡Qué disparate! Hacíale gracia pensar mientras marchaba a una cita de amor en su mujer, aquella Ernestina cuyo recuerdo raras veces venía a turbar las alegrías de su vida de soltero, o como decía él, de marido emancipado. ¿Qué haría ella a tales horas? Cinco años que no se veían, y apenas si tenía noticias suyas. Unas veces viajaba por el extranjero, otras sabía que estaba en provincias, en casas de viejos parientes, y aunque residía largas temporadas en Madrid, nunca se habían encontrado. Esto no es París ni Londres, pero resulta suficientemente grande para que no se tropiecen nunca dos personas cuando una hace la vida de mujer abandonada, visitando más las iglesias que los tratos, y la otra se agita en el mundo de noche, y vuelve a casa todos los días a la hora en que el frac arrugado y la pechera bombeada se impregnan de polvo que levanta los barrenderos y del humo de las buñolerías. Se casaron muy jóvenes, casi unos niños, y los revesteros mundanos hablaron mucho de aquella hermosa pareja que todo lo tenían para ser felices, ricos y casi sin familia. Primero, los arrebatos de pasión una dicha que, encontrando estrecho el elegante nido de los recién casados, paseaba su insolencia feliz por los salones, para dar envidia al mundo. Después, la monotonía, el cansancio, la separación lenta e insensible, sin dejar por eso de amarse. A él atraían sus amistades de soltero, y ella protestaba con escenas y choques que hacían odiosa para Luis la vida conyugal. Ernestina quiso vengarse haciendo sentir celos a su marido. Se entregó con entusiasmo a tan peligroso juego y tuvo sus coqueteos comprometedores con cierto ataché de delegación americana, que hasta alcanzaron visos de infidelidad. Bien sabía Luis que la cosa no tenía malicia, pero ¡qué demonio! Él no servía para casado. Le abrumaba aquella vida y aprovechó la ocasión, tomando el asunto en serio, con el americano se arregló, propinándole una estocada leve. Pobre muchacho, qué gran servicio le había prestado sin saberlo. Y de Ernestina se separó sin escándalo, sin intervención judiciales. Ella con sus parientes, 
con quien le diese la gana, y él otra vez a su cuarto de soltero, como si nada hubiese pasado y sus dos años de matrimonio fuese un largo viaje por el país de las quimeras. Ernestina no se resignaba, y se volvió queriendo volver a él. Le amaba de veras. Lo pasado eran niñadas, ligerezas, pero aun cuando esto halagaba a Luis, provocaba su indignación como una amenaza a su libertad milagrosamente recobrada. Por esto oponía la más terminante negativa a los señores respetables, antiguos amigos de la familia, que su mujer le enviaba como embajadores. Ella misma fue varias veces a la casa, sin conseguir que le franqueasen la puerta, y tan tenaz era la resistencia de Luis que hasta dejó de asistir a ciertas reuniones, adivinando que ahí protegían a su esposa y algún día procurarían que se encontrasen casualmente. Bueno era él para ablandarse. Era un marido ultrajado, y ciertas cosas, vive Dios, nunca se olvida. Pero su conciencia de buen muchacho le replicaba con dureza. Tú eres un pillo, que finges ultrajes para conservar tu libertad. Te presentas como marido infeliz para seguir soltero, haciendo infelices de veras a otros maridos. Te conozco, egoísta. Y la conciencia no se engañaba. Sus cinco años de emancipación habían sido para él muy alegres. Sonreía recordando sus éxitos y ahora mismo pensaba con fatuidad en aquella desconocida que la guardaba. Alguna mujer que la habría conocido en los salones y tenía interés en rodear de misterio su pasión. Ella había tomado la iniciativa en una carta insinuante. Después mediaron preguntas y respuestas en los planes de anuncios de los periódicos ilustrados, y por fin aquella cita, a la que acudía Luis con la ansiedad que despierta lo desconocido. El carruaje se detuvo ante San Antonio de la Florida. Bajó Luis, haciendo seña a su cochero de que esperase. Había entrado a su servicio cuando él vivía aún con Ernestina. Era el eterno testigo de sus aventuras. Le seguía, fiel y obediente, en todas sus correrías de viudez, pero pensaba con envidia en los pasados tiempos, deseando trasnochar menos. Buena mañana de primavera. La gente alegre gritaba en los merenderos. Paseaban por entre la arboleada rápidos como pájaros de colores, los encorvados ciclistas con sus camisetas rayadas. Por la parte del río sonaban cornetas y sobre el follaje enjambres de insectos, ebrios de luz, moscarondeaban brillando como chispas de oro. Luis, influido por el sitio, pensaba en Goya y en las duquesas graciosas y atrevidas que, vestidas de majas, venían a sentarse bajo aquellos árboles con sus galanes de capa de grana y sombreros de medio queso. Aquellos eran buenos tiempos. Las toses insistentes y maliciosas de su cochero le avisaron. Una señora bajaba del tranvía y se dirigía al encuentro de Luis. Vestía de negro, y el velío del sombrero cubría su cara. Esbelta y de gracioso andar. Sus caderas movíanse con armónica candencia, y a cada paso resonaba el frufru de la fina ropa interior. Luis percibía en el mismo perfume de la carta que guardaba en el bolsillo. Sí, era ella. 
pero cuando estuvo a pocos pasos, el movimiento de sorpresa de su cochero la avisó antes que su vista. Ernestina. Creyó una traición. Alguien había avisado a su mujer. ¡Qué situación tan ridícula! Y la otra que iba a llegar. ¿A qué vienes? ¿Qué buscas? Vengo a cumplir mi promesa. Te cité a las diez. Y aquí estoy. Y Ernestina añadió con triste sonrisa. A ti, Luis. Para verte hay que apelar a estragemas que repugnan a una mujer honrada. ¡Cristo! Y para tener este encuentro desagradable había salido de casa tan temprano. Citado por su propia mujer, ¿cómo reirían los amigos del casino al saber aquello? Dos lavanderas se pararon en el camino de corta distancia, con pretexto de descansar, sentándose sobre sus talegas de ropa. Querían oír algo de lo que decían aquellos señoritos. —¡Sube, sube! —dijo Luis a su esposa con acento imperioso. Le irritaba lo ridículo de la escena. El coche emprendió la marcha carretera del prado arriba, y los esposos, con la cabeza reclinada en el paño azul de la tendida capota, se espiaban sin mirarse, como abrumados por la situación y sin atreverse uno de los dos a ser el primero de hablar. Ella comenzó. ¡Ah, la maldita! Era un muchacho con faldas, siempre lo había dicho Luis. Por esto le oía, teniéndola mucho miedo, porque a pesar de su dulzura de gatita cariñosa y sumisa, acababa siempre por imponer su voluntad. ¡Señor! ¿Y qué educación dan esos colegios franceses? Mira, Luis, pocas palabras. Te quiero, y vengo decidida a todo. Eres mi marido y contigo debo vivir. Trátame como quieras, pégame. Te querré como esas mujeres que admiten los golpes como prueba de cariño. Lo que te digo es que eres mío y no te suelto. Olvidemos lo pasado y aún podemos ser felices. Luis, Luis mío, ¿qué mujer puede quererte como la tuya? Vaya, un modo de entrar en materia. Él quería callar, mostrarse altivo y desdeñoso, fatigarla con su frialdad para que la dejara tranquilo, pero aquellas palabras le pusieron fuera de sí. ¿Volver a unirse? ¿Enseguida? ¿Acabo estaba loco? Ah, señora, olvida usted sin duda que hay cosas que jamás se perdonan, cosas, en fin, que quien bien está que no se mueva. Ellos no servían para casados, no congeniaban, Bastaba recordar el infierno en que se desarrollaron sus últimos meses de matrimonio. Él se encontraba bien. A ella no le probaba mala separación, pues estaba más hermosa que antes. Palabra de honor, señora. Y sería una locura deshacer por tonterías lo que el tiempo había hecho sabiamente. Pero ni el ceremonioso usted ni las razones de Luis convencían a la señora. Ella no podía seguir así ocupaban la sociedad una posición muy equivocada. Casi la igualaban a mujeres infieles. Era objeto de declaraciones y asuididades que la sublevaban. Creían a una joven alegre y fácil, sin cariño ni familia. Iba de una parte a otra como el judío errante. Di, Luis, 
¿Es esto vivir? Pero como a Luis le habían dicho esto mismo todos los que fueron a hablarle en favor de Ernestina, lo escuchaba como quien oye una música antigua y empalagosa. Vuelto casi de espalda a su mujer, miraba el camino, los víveros, bajo cuya arboleada bullía una alegre multitud. Los pianos de manubrio lanzaban sus chillonas notas, semejante al parloteo de pájaros mecánicos. Valses y polcas formaban el acompañamiento de aquella voz triste que dentro del carruaje relataba sus desdichas. Dios pensaba que el sitio para el encuentro había sido escogido con premeditación. Todo hablaba ahí del amor legítimo, sometido a la reglamentación oficial. Aquí dos bodas, en el restaurante de más allá otras, en el último término un cortejo nupcial, zarandeándose al compás de los pianos con la panza repleta del peleón. Aquello repugnaba a Luis. Todo Dios se casaba. ¡Qué brutos! ¡Cuánta gente inexperta queda en el mundo! Atrás se quedaron los víveros con sus regocijadas bodas. Los valses sonaban lejanos como vagos estremecimientos del aire. Y Ernestina seguía infatigable, hablando cada vez más cerca del oído de su esposo. Ella viviría tranquila, sin molestarle si no existieran los celos, porque ella se sentía celosa. Sí, Luis, ríe cuanto quieras, celosa desde hace un año, en vista de sus amoríos y sus escándalos. Lo sabía todo, su vida entre bastidores, sus apasionamientos momentáneos y ruidosos por mujerzuelas que se le comían la fortuna. Hasta le habían dicho que tenía hijos. ¿Podía permanecer tranquila? ¿No debía defender la posición de su marido, que era lo único que tenía en el mundo? Luis ya no estaba de espaldas, sino de frente, soberbio y magnífico. ¡Ah, señora! ¡Y cuán mal le aconsejaban sus amigos! Él hacía su santa voluntad, ¿estamos? No tenía que dar cuentas a nadie, pues de darlas también tendría que exigírselas a ella. Y, recuerde usted, señora... Piense si siempre ha sido fiel a sus deberes. Y mientras enumeraba sus desdichas, que en el fondo no le importaban un comino, y llamaba infidelidades a lo que fuera imprudentes coqueterías, todo con voz y ademanes que recordaban sus abonos en el español y la comedia, Luis iba fijándose en su mujer. ¡Qué hermosa estaba la indina! Ya no era aquella muchacha bonita, pero débil y delicada, que tenía horror al oscu, no queriendo enseñar lo saliente de sus clavículas. Los cinco años de separación había hecho de ella una mujer adorable, espléndida, con las redondeces y el color y la suavidad de un fruto de primavera. Lástima que fuese su mujer, cómo debían desearla los que no estaban en su caso. Sí, señora, puedo hacer lo que guste y no tengo que dar cuentas de mis acciones. Además, cuando se tiene el corazón destrozado, hay que aturdirse, olvidar, y yo tengo derecho a todo, a todo, ¿lo entiende usted? Para olvidar que se me ha sido muy desgraciado. Le encantaba sus palabras, pero no pudo seguir. ¡Qué calor! El sol metía sus rayos por debajo de la capota. El ambiente parecía impregnado de fuego 
y el obligado contacto dentro del carruaje comenzaba a comunicarle el suave y voluptuoso calor de aquel cuerpo adorable. ¡Qué desgracia que aquella mujer tan hermosa fuera de Ernestina! Era una mujer nueva. Experimentaba junto a ella impresiones solo sentidas en sus épocas de noviazgo. Se veía aún en aquel vagón de exprés que años atrás los había llevado a París, ebrios de dicha y palpitantes de deseo. Y ella, con aquella facilidad que siempre había tenido para leer sus pensamientos, se aproximaba a él, tierna y sumisa, como una víctima, pidiendo el martirio a cambio de un poco de cariño, arrepintiéndose de sus pasados ligerezas, propias de la inexperiencia, y acariciándolo con el perfume de su aliento, aquel mismo perfume de la carta que, estremeciéndolo, envolvía su cerebro en una humareda embriagadora. Luis oía de todo contacto, se recogía como una doncella medórsica en su asiento. El recuerdo de los amigotes era su única defensa. ¿Qué diría su amigo, el marqués, un verdadero filósofo que, contento con su libertad de marido divorciado, saludaba a su mujer en la calle y besaba a los niños nacidos mucho después de la separación. Aquel era un hombre. Había que terminar una escena que juzgaba ridícula. —No, Ernestina —dijo por fin, tuteando a su mujer—, nunca nos uniremos. Te conozco. Todas sois iguales. Es mentira lo que dices. Sigue tu camino como si no nos conociéramos. Pero no pudo continuar. Su mujer se volvía ahora a la espalda. Lloraba descansando la cabeza en el respaldo del asiento y su enguantada mano introducía el pañuelo bajo el velillo para secarse las lágrimas. Luego hizo un gesto de fastidio. Lagrimitas a él, pero no, lloraba de veras. Con toda su alma, con quejidos de angustia y estremecimientos nerviosos que conmovían todo su cuerpo. Arrepentido de su brutalidad, dio orden al cochero de detener el carruaje. Estaba fuera de la puerta de hierro. No pasaba nadie en aquel momento por el camino. —¡Trae agua! ¡Cualquier cosa la señorita está enferma! Y mientras el cochero corría a un ventorro inmediato, Luis intentó tranquilizar a su mujer. —¡Vamos, Ernestina! —¡Serenidad! ¡No es para tanto! ¡Esto es ridículo! ¡Pareces una niña! Pero ella aún gemía cuando llegó el cochero con la botella llena de agua. En la precipitación había olvidado el vaso. —¡No importa! ¡Bebe! Ernestina cogió la botella y se levantó el velillo. Ahora la veía bien su marido. Nada de menjurjes, de tocador como en los tiempos que frecuentaban el mundo. Su cutis, tratado al agua fría, tenía una palidez fresca, de rosada transparencia. Luis se fijó en aquellos labios adorables que fruncían para ajustarse al cuello de la botella. Bebía con dificultad. Una gota se escapaba resbalando lentamente por la parvía redonda y graciosa. Rodaba con pereza, enredándose en la imperceptible película del epidermis. Él la seguía con la vista, aproximándose cada vez más. Iba a caer, ya caía, pero no cayó. 
pues Luis, sin saber casi lo que hacía, la recogió en sus labios. Se sintió cogido por sus brazos de su mujer, que lanzaba un grito de sorpresa, de loco júbilo. —¡Por fin, Luis mío! Yo ya lo decía, si eres muy bueno. Y con la tranquila serenidad de los que no tienen por qué ocultarse su amor, se besaron ruidosamente, sin fijarse en el asombro de la mujer del ventorrillo que recogía la botella. El cochero, sin aguardar órdenes, arrió los caballos camino de Madrid. —Ya tenemos ama —murmuraba saltando latigazos a sus bestias—. —¡A casa! ¡Pronto! antes de que el señorito se arrepienta. El coche volaba por la carretera con la arrogancia de un carro triunfal, y en su interior los dos esposos, agarrados de talle, mirábanse con pasión. El sombrero de Luis estaba a sus pies, y ella le acariciaba la cabeza despeinándole, el juego favorito de su luna de miel. Y Luis reía, encontrando el suceso graciosísimo. Nos van a tomar por novios impacientes. Creerán que escapamos de los víveros para estar solos y libres de convidados. Al pasar frente a San Antonio, Ernestina reclinaba en su hombro de su esposo, se incorporó. Mira, ese es quien ha hecho el milagro de unirnos. De soltera le rezaba pidiéndole un buen marido, y por segunda vez me protege, dándome mi Luis. —No, vida mía, el milagro lo has hecho tú con tu belleza. Ernestina dudó algunos instantes, como si temiera hablar, y por fin dijo con maliciosa sonrisa. —Ah, señor mío, no creas que me engañas. Lo que te vuelve a mí no es el amor tal como yo lo quiero. Es eso que llama mi belleza y los deseos que en ti despierta pero he aprendido bastante en estos años de consuelo y soledad. Ya verás, Luis mío, seré muy buena, te querré mucho, me tomas como un amante, pero con bondad y con cariño, yo he de conseguir que me adores como a esposa. Fin de Milagro de San Antonio